0: Humano Derecho, Radio Estación, presenta.
1: Y seguimos en el Mi Open Radio, mi nombre es Humberto Sánchez Amaya, conversaré con Bárbara Guevara, cantante de la agrupación Camay, así como con su baterista Javier Garnica. Como siempre les digo, relájense y escuchen. Y me encuentro acá en el estudio con Bárbara Guevara y Hola. Javier Garnica. Hola, Bárbara, cantante. Javier. Baterista, Correcto. ellos forman parte de la agrupación Camay, que para recapitular un poco, está fue conformada eh, en primera instancia por Rix en la guitarra, Javier en la batería y Miguel Arellano en el bajo, por allá en el año 2020, poco tiempo después, se sumaron Bárbara Guevara en la voz, Eduardo Chan en los teclados y Alfredo Hernández en la percusión, ¿cómo están?
0: Yeah. Excelente y agradecido de estar en tu programa.
1: Eh, Kamai acaba de estrenar una canción llamada Abeja, que ya desde hace unas tres o cuatro semanas aproximadamente se puede conseguir en YouTube, por ejemplo, y en más plataformas. Eh, usted viene haciendo un trabajo, una banda, una banda formada prácticamente en pandemia.
2: Sí, correcto. Eh, bueno, ellos dicen que, eh, sobre todo Ricardo, siempre lo recalca, dice que, que, que fue como un proyecto terapia eh, para la situación de pandemia. Y bueno, también así llegué yo, eventualmente, que eh, ellos me propusieron, me invitaron a participar. Y bueno, era pandemia. Uno no le dice que no <ríe> a ese tipo de oportunidades en pandemia.
0: Sí, sí, definitivamente. Yo creo que, es más, yo digo con, con toda seguridad que los fundadores de esta banda somos cuatro, ¿no? Es Miguel, eh, Ricardo y Bárbara. Mi persona, por supuesto, porque fuimos los que, en realidad, empezamos a levantar el proyecto en pandemia. Ok. Obviamente había como muchas ganas de tocar, había mucha creatividad retenida y pues nada, esto es lo que ya está, está saliendo luego de tres años de estar metidos en estudio día tras día.
1: En esa época, recuerdo bueno cuando se hizo tan popular el Zoom, las transmisiones por Instagram y todo eso. En una oportunidad, no recuerdo en, cuál, en, en qué programa me llamaron para hablar un poco de lo que estaba ocurriendo en las artes, en la época de pandemia, esa pausa y todo eso. Y recuerdo haber comentado eh, que... Seguramente en estos momentos de, 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 de encierro, de cuarentena, de, de pesadumbre, de incertidumbre, sí van a gestar muchos proyectos culturales. Mm. Que iban, no solamente va a salir obra a partir del encierro, obra a partir de esos sentimientos, sino también nuevos proyectos. Claro. Y, y creo que aquí se, o sea, ustedes son una constatación de, de, esa, de, esa, de esa afirmación, ¿no? de esas líneas.
2: Sí, sí, sí. Y yo creo que justamente eso de... Bueno, como, como me pasó a mí, que, que uno ni se lo pensaba, te ofrecían una, un proyecto creativo, una oportunidad para, para hacer, para crear, y uno se iba corriendo. Uh -huh. este, sí, qué fin.
1: Entiendo que en su momento era un proyecto, corrígeme si me equivoco, netamente instrumental, y luego ya cuando llega a Bárbara. En, eh, entra el mundo de la voz ¿no? que son además en, en, en algunas ocasiones dos mundos diferentes que deben empezar a conocerse para encontrar un camino en conjunto, háganme de, 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 de esa génesis y de cómo ese proyecto vira hacia, hacia, hacia tener una pre, una presencia con una voz femenina claro, fíjate este se gestó
0: eh, como un trío uh -huh. instrumental y ciertamente nosotros como tríos teníamos la necesidad a ver, no a lo mejor de ser comercial, ¿no? Pero sí de transmitir, amén de la música, un mensaje también por medio de la voz. Cuando yo, bueno, por supuesto que en ese tiempo de pandemia, pues nosotros revisábamos redes, 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 y me encontré con la suerte de, de Bárbara, el Instagram de Bárbara, asumiendo yo decía, bueno, esta chama es bellísima, canta buenísimo, Ay, no, ojalá que... que nos diga que sí. Uh -huh. okay y bueno y gracias a Dios fue así este y es con cuando como te digo o sea yo creo que los cuatro fundadores ya terminamos de amalgamar lo que fue un sonido para luego incorporar un teclado para luego incorporar una percusión y ya este el sonido definitivo de Camai que es lo que están oyendo hoy en, con el tema abeja no
1: ¿Y tú qué estabas haciendo en ese momento, antes de, esa, de, ese, de ese Instagram, de ese stalkeo musical? Yo
2: estaba en mi casa viendo el techo preguntándome qué sería de mi vida. Este, pero
1: pero yo la pausa, ¿qué estabas haciendo? Exacto,
2: sí. Yo cantaba en una... Lo último que hice musicalmente eh, antes de la pandemia fue participar en un proyecto de tributos. Ok. Que además súper interesante, fue una, una gran escuela porque semana a semana era un tributo diferente, me asignaban un artista distinto y me daban como alrededor de, entre 15 17 temas para aprenderme entonces, bueno, yo estaba fajadísima y, y feliz este, haciendo música, obviamente eh, cuando uno canta en tributos llega un momento, y cuando lo haces tanto eh, llega un momento donde dices, bueno, pero ¿y la parte creativa, o sea, empiezas a necesitar a, a decir lo tuyo uh -huh. entonces, bueno, nada justamente cayó pandemia y quedé en blanco y yo dije, bueno, quién sabe cuándo será la próxima vez que uno vuelva a componer o vuelva a cantar o vuelva a montarse en una tarima. Este, y ellos llegaron en 2020. Yo, o sea, apenas los escuché y me dijeron, bueno, pásate para, por la sala de ensayo para ver qué tal. Llegué y yo, o sea, yo iba con el objetivo de casi que decirles que sí de una, entrar al proyecto, hacer lo que fuera, aprovechar esa oportunidad. Y bueno, así fue.
1: ¿Cómo se llama ese proyecto? Camay, No, no, el del tributo. Ah,
2: el del tributo. Eh, se llamaba Dajuk en ese momento.
1: Ok, ok. Bueno, mira, vale
0: acotar que, que Bárbara entró con todo, ¿no? Por la puerta grande, porque entró componiendo de una vez. O sea, todas las letras hoy día, eh, en, en su mayoría, son de Bárbara, ¿no? Y ha continuado esa línea de composición que a nosotros nos parece súper interesante y es parte de, también del sello de
1: Camay, Sin duda, porque además, por ejemplo, en, en la canción de se, se hay como... Noto una voz... Que, que no solamente encuentra esa, ese poder de manifestarse porque quizás la, la banda tributo es escuela porque aprendes las distintas Ajá, técnicas e uh -huh. interpretaciones de la realidad de, de distintos artistas, uh -huh. o sea, aquí es tomar lo mejor de cada quien para encontrar una propia voz y a nivel instrumental, desde el trabajo de la batería, la percusión, y bueno, y además yo creo que también la, 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 lo, lo, lo que están haciendo en la guitarra, en los bajos, comulga muy bien. Claro. Hace una propuesta que siento que, porque yo eh, les, les empecé a hacer seguimiento, les, les decía Bárbara, eh, que a mí me llegó un informe cuando lanzaron Mimosa hace un tiempo, mm -hmm. después encontré las sesiones que tienen en, su, en, en el canal de YouTube. Ha habido como un trabajo muy mancomunado de, 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 de hallar y, y de subrayar lo que están haciendo. Totalmente correcto. Exactamente, y en esa, cuando si hablamos, por ejemplo, de, 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 de influencias, ¿cuáles consideran ustedes que son las que están más marcadas a ustedes o las que más las, los inspiran?
2: Esa pregunta es difícil, ¿verdad?
1: Es difícil
0: porque mm -hmm. yo creo que cada uno tiene sus influencias, ¿no? Y, y precisamente esa conjugación de influencias es lo que va armando un sonido original, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que si bien es cierto, la, la música ya está inventada, pues yo creo que esa confabulación de estilos es lo que hace Kamai. En mi caso, yo te puedo citar eh, muchos grupos de acid jazz y de funky de los años 90, ¿no? Eh, Brandon Heavis, James Taylor Quarter, Jamiro Ya uh
2: -huh.
0: en el caso de Barbo, yo creo que son otras las influencias, uh -huh. pero que también van van con el sonido. O sea, sí. van con un groove, ¿no? Sí, sí, que sí. Que es importante para Kamai.
2: Ah, Y ha sido interesante porque entre todos... Sobre, sobre todo Ricardo y Javier eh, pasan muchas referencias dicen como, y a cada rato están mencionando nombres, entonces de repente yo que hay bandas que no, no conozco en fin eh, me, me, me hago, me apropio un poco de esas referencias y digo ah, por aquí es que ellos quieren ir vamos a escribir algo en este estilo te quería decir algo importante es verdad que yo he tenido como que una participación fuerte en casi todas las letras, pero abeja la escribió él, principalmente. Okay. Eso es interesante, porque ese es el tema de Javi.
0: Sí, bueno, yo, yo lo llamo como un despecho bailable, ¿no? Uh -huh. Este, que estábamos hablando, Bárbara, y yo que ella me contaba, mira, pero ¿a quién se le escribiste finalmente? Yo le decía a bueno, mira, la novia de turno, yo le digo que se le escribía a ella, pero en realidad eso fue dirigido a una sola persona que ya sabe quién es
1: Ok, ok.
2: Bueno, hay un pequeño inciso. Un inciso este, en lo que era exacto la letra. Sí, pero pero bueno, en, en cuanto a las referencias Yamiro Quay, Ma Michael Jackson, este bueno, tantas cosas ahorita, bueno, Daft Punk para mí Gorilas. Eh, gorilas.
1: Además que Dashpunk está de aniversario con el disco Ram. Ah, sí, años. sí, sí. Uh -huh. Es una sí. maravillosa
0: aniversario.
2: Pero uno creció oyendo Dashpunk uh -huh. pues. Entonces, eh, digamos que en el estilo de lo que busca Kamai, esos son mis referentes más, más fuertes, pues.
1: Ahorita que haces esa acotación, porque yo juraba que cuando lo de las letras, la letra de, 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 de la tuya. Uh -huh. Pero ahorita que tú haces esa, esa acotación, sí. haces esa edad. ¿En qué consideras tú que se diferencian las letras tuyas a las de, por ejemplo, en este caso, la de Javier?
2: ¡Wow! ¡Qué gran pregunta!
1: <risa> Está buenísima la pregunta.
2: Está demasiado buena. Te lo voy a poner así. Uh -huh. Así como tenemos estilos musicales y referentes diferentes, eh, también nuestras personalidades son marcadas. Nosotros tenemos unos valores que nos unen como amigos, como banda. Eh, pero somos personas bien distintas por ejemplo Javier es alguien que es más bien muy divertido, alegre bochinchero este, yo soy súper melancólica eso es como, eh, como un sello que a veces es chévere a veces no tanto pero eh, si tú me preguntas eh, o sea, si directamente eh, ¿qué, qué diferenciaría una letra mía de una de Javier, por ejemplo eh, mis letras son mucho más eh, mucho más melancólicas, mucho más nostálgicas, eh, a mí hay un tema que me interesa particularmente siempre hablar como eh, de los que no están, eh, de, de, de la muerte, pero de la muerte de una manera eh, como de, de añorar a la persona, de, de pensar en el más allá, de que hay más allá y eso se, se complementa muy bien con la sonoridad como sideral eh, que genera uh -huh. que se generan en Camay. Entonces, hablar del cielo, de tal. Pero de una manera que sea súper, súper digerible. Claro. Un
0: bolero bailable.
2: Puede ser. Algo puede así. Ser. Este, yo estoy tratando de que se, de agotar ese tema también, porque en la vida me gustaría como que pasara otras etapas, no quedarme siempre en lo mismo. Pero pero bueno, se agotará cuando se agote.
1: Claro,
0: claro pero fíjate que tú dijiste esta es la diferencia que podamos tener, ¿no? En, en este caso... Eh, de, de manera de componer letras pero si sí hay un lazo que es que nos une, yo creo que a todos los que que es que todos hablan del amor
2: uh -huh. Ah, sí, correcto. visto
0: desde el punto de vista bien sea de un amor que termina, de un amor que empieza de un amor que, sí, que, es que, 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 que va a comenzar ¿no? entonces ese es un punto de encuentro yo creo que eh, en lo que es la música y lo que son las letras
1: Entiendo. Bueno, en este caso abeja hay una, una, un juego metafórico ahí con la figura del 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 de del del del, uh -huh. del 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 animal, ¿no? Del, el el, del Correcto como tal. Con referencia a una persona, bueno, una, ya, ya sabe a quién se refiere, Ella ¿no? Sabe quién es. Exactamente. Exactamente. Y en cierta forma también genera, refleja esa jocosidad de la que tú hablabas. Sí, ¿no? total. Porque es una es canción que si bien, bien tiene ese, 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 ese espíritu, hay cierto juego ahí de que es muy, lúdico. Sí, interesante, correcto. ¿no?
2: Que es muy interesante porque, claro, yo me pregunto cómo sería si la cantara él sería otra <ríe> cosa, <ríe> un bochinche. En cambio, yo la llevo como una cosa como un poquito más este. Sí, pues yo la palabra nostálgica es la que se me viene a la... Sí, es como
0: nostálgica, espacial, no, sí, definitivamente. es el toque, es el toque este, como tú lo describes. Pues.
1: Y me gusta mucho también cuando 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 entrevisto a a, a, a bandas, bien sea con, a su cantante o a cantautores, a solistas, esa búsqueda de, de la identidad del quien tiene la voz, ¿no? Y me gustaría hablar de eso contigo, Bárbara, ¿no? Okay. En, en un momento tan globalizado donde hay tanto cierta forma eh, este tantas referencias como uno busca o como tú buscas esa, esa personalidad ese subrayado especial
2: eres el de las grandes preguntas <risa> 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 wow mira eh, yo siento que uno tiene que hablar eh, desde quién es uno y eso es algo que yo protejo muy bien eh, pecando un poco en lo siguiente yo trato de enterarme de lo que está sonando eh, pero muy por encima muy por encima yo de hecho me, me, me haría muy bien para algunas cosas escuchar más música eh pero yo soy como muy purista con lo de mi voz, con lo de escuchar demasiado cómo suena, lo que lo que está en tendencia, como para no caer en imitar, en repetir. Obviamente todos, eh, en cuanto a su interpretación, bien sea en un instrumento este, físico, externo, uh -huh. a la voz o la propia voz, siempre uno tiene a una referencia, ¿no? Eh, inconscientemente, el, el músico que más te influyó, por ejemplo Michael hay gente que me ha dicho, oye tienes cosas que, que imitan la voz suave de, del Michael Blanco <risa> o cosas así este, pero, pero yo he sido muy consciente y como muy, muy enfocada en cantar como hablo yo no sé si eso es bueno, es una manera de hacer las cosas, eh, pero sé que funciona, porque me lo dicen bastante, me dicen tu voz cuando cantas es o es como tan irte, suave
0: como hablas. Es como ¿sí?
2: irte hablando. Y eso es una, una personalidad, pues. Okay. Entonces, y para mí significa eh, ser quien soy. O sea, eh, sí, ahorita lo había dicho muy bien y se me fue. Eh, es como, es como, eh, sí, es la manifestación de, de mi personalidad.
0: Tu identidad.
2: Es lo que yo puedo aportar, incluso más que la técnica, que siento que es un, un tema en el que me falta muchísimo. Eh pero siento que yo tengo como ganas de decir cosas claro. y quiero que suenen a mí.
1: Bueno, creo que la, esta frase, no sé si es la que te refieres, cantar como hablo, o sea, nada, sí, nada sí. más cercano a la identidad que el hablar, que es lo que uno habla con el vecino, hablas con, con tu mamá, hablas con, con... exactamente, sí. y de repente eh, llevar esa cotidianidad a, a, a expresar, de manera artística, creo que es un logro, sí. ¿no, ¿no?
2: Sí, y, y, y bueno, eso pues que... que... Querer comunicar, yo me di cuenta en algún momento que más que la necesidad y el placer por cantar, por la belleza de la voz, por, uh -huh. por ser acrobática, a mí me interesa, o sea, personalmente, decir cosas. Uh -huh. este, a veces pueden sonar como intensas y tal, eh, pero ese es mi, como mi, mi, mi interés por estar en la música, es tener la oportunidad de decir. Entonces me funciona muy bien eso de,
1: Voy a una pregunta que seguramente le han hecho en otras oportunidades, pero me gustaría como que hacer unas acotaciones ahí. El nombre de la agrupación, o sea, creo que viene a, a, a un producto que, que, que de cierta forma está muy, muy, muy presente en la, en la sociedad venezolana, en la sociedad caraqueña, pero que además que ya está inscrito en, la, en, la, en el cancionero venezolano, uh -huh. porque los Amigos Invisibles se refieren en una canción, al jabón al jabón Camay, uh -huh. ¿no? en esto es lo que hay uh -huh. entonces sea sacar, eh, sacar ese punto para, para conocer esa historia bueno, fíjate,
0: ciertamente este el, el nombre viene de Ricardo y mi persona, ¿no? nosotros estábamos entre Kamai y Safari Safari era una serie también de los 70 y Kamay fue un jabón que uh -huh. se, a ver como se comercializó y las propagandas eran súper famosas en esa época, Totalmente. de los 70 y 80. El soundtrack, por llamarlo de alguna manera, de esas propagandas era como muy funky, ¿no? Y la misma este, imagen del, de los modelos para ese momento también era muy setentosa, ¿no? Entonces quisimos como ligar algo venezolano, algo de, de que, que expresa también añoranza, ¿no? El, el, el jabón camay a la música que hacemos. O sea, todo confabulado con la época y el estilo, lo mejor, que,
1: que estamos manejando ahorita. Que, se, que Es una definición que se que va acorde a esa búsqueda, ¿no? esa nostalgia presente. Ajá, en tu, sí, en total. Tu, uh -huh.
2: Es que, hecho, los locos todos tenemos nuestra nuestro peluchito ahí, <risa> nuestro peluchito que bota una lagrimita. <risa> así
1: es, así es. Y me imagino que, bueno, Abeja forma parte de unas cuantas canciones que están ahí trabajándose para, me imagino, un EP o un LP... No sé cuáles son las intenciones que, que esas discusiones...
2: Bueno, sí, o sea, junto con Abeja, digamos que hay una triada okay, de temas okay. que grabamos, que eso fue un proceso muy interesante, me gustaría hablar uh -huh, un poquito claro. de él, eh, porque ese proceso de grabación nos ayudó a pasar un escalón en aquello que veníamos haciendo a nivel musical, eh, que era una cosa menos estructurada para que sonara en radio, o sea, como mucho más libre, como menos eh, con menos forma, y luego eh, eh, conectamos con estas personas maravillosas de Sweet Spot eh, que nos ayudaron a, a decir, bueno, ok. Bueno, ellos, ellos nos hicieron la gran, pre, la gran pregunta. Nos dijeron, ¿ustedes quieren ser una banda underground? ¿O quieren ser una banda eh, que suena en las radios? Que, en fin, nosotros escogimos un camino y ellos nos ayudaron a darle forma a tres temas. Eh, el primero, Abeja. Eh, luego viene Party Forever y... Finalmente, Flor Pagana, que son, los vamos a estrenar en los próximos meses. Y bueno, en ese proceso de grabación, de ajuste aquí, vamos a hacer esto, este, alimenta la voz con esto. Eh, crecimos, crecimos y a partir de entonces sabemos más cómo queremos sonar. Estamos más seguros, más precisos y eso nos emociona ahorita eh, porque en estudio nos provoca crear, nos provoca inventar con más norte,
0: estamos en un proceso creativo interesantísimo sí. a raíz de lo que comenta Bárbara ¿no? este, Fernando Bosch y Rey uh -huh. fueron como unos mentores definitivamente para nosotros en, en, en esa estructura ¿no? porque yo creo que ya el sonido lo teníamos pero ellos nos estructuraron un sonido uh -huh. nos dieron disciplina en ese sonido y el menos es más que uh -huh. es lo que
1: tenemos ahorita como norte pero no me hagas trampa, bárbara. Dicieron ¿Qué? dos preguntas, ¿no? Ay, ¿Cómo quieren sonar ustedes? Como sí. una... No, no, no. A usted, el cuento me, que me, que me, me echa es que le hicieron dos preguntas. ¿Cómo quieren sonar ustedes? Como no banda Underground o de radio? Pero no, no me dijiste que respondieron. Asumo que respondieron, pero quiero escucharlo.
2: <risa> bueno, nosotros queríamos sonar. Queríamos okay. sonar por allí. Porque claro, junto con lo Underground viene aquella idea muy romántica de hacer música. Eh, un poco para músicos, un poco para, para el culto, uh -huh. este y es mantenerse, bueno, como lo dice la palabra, underground, como debajo de la tierra. Claro. Y sí, esas canciones
0: ¿no? de siete minutos, bueno, nada.
2: Que no las tripeamos. Y, no las vacilamos sí. muchísimo, pero sí.
0: no es lo... O sea, a ver, comercialmente hablando, sin caer en comercialmente malos. Claro. Manteniendo la esencia de Kamay, pero, por supuesto... Monetizando lo que
1: es Camay también. También es importantísimo. También. ¿Cómo, cómo ven el, el panorama ahorita del músico? O sea, estamos hablando de, de ese momento del estudio, ¿no? Uh -huh. de, 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 de grabar, de, de, de seleccionar, de ponemos esto, quitamos esto. Pero ahora cuando cuando tienen que salir a dar la cara por las canciones, ¿cómo ven el panorama de, de las tarimas, de, la, de los toques? ¿Cómo, cómo está eso?
2: Bueno, no está fácil. No es eh, bueno. Lo veníamos hablando un poquito antes de uh -huh. comenzar. Este, obviamente, eh, bueno, aquí hay una sociedad que, que consume mucho eh, la idea del tributo, ¿no? Uh -huh. eh, porque, bueno, es música que conocen, eh, les recuerda a artistas que les gustan, etcétera Y eh, para los eh, que tenemos música original, se nos hace un poquito más difícil abarcar ciertas tarimas que, que nos vendrían muy bien, ¿no? Uh -huh. Este, entonces bueno estamos en esa pelea no es fácil pero hay que ser persistente estamos eh, trabajando como en todas las vías eh, Instagram pagando publicidad también claro eh, bueno bueno estando en sitios como este, este espacio que tú nos ofreces hoy. Eh, el, la semana pasada, ¿fue la semana pasada? No, la semana antepasada, semanas, sí. eh, tuvimos el, el privilegio de cantar, de presentarnos en un sitio de cantar. Bueno, en un, canta, bueno sí. can,
0: cantamos y tocamos.
2: En Máquina Crea, que es un sitio increíble. Allá que siempre en
1: la ah, Es
2: maravilloso, además siempre tiene las puertas abiertas uh -huh. para proyectos como el nuestro. Y bueno, es un trabajo de hormiguita, o sea, de estar haciendo ruido, 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 hasta que un poco de manera este o sea, automática se vayan abriendo ciertas puertas y, y vayamos teniendo más presencia en Tarima, que eso nos encantaría.
0: Ver, y mención aparte, máquina Crea, que yo creo que es un colectivo o uno de los pocos colectivos que le está dando oportunidad hoy día a las bandas emergentes a presentarse, uh -huh. a que se den a conocer yo creo que eso es
2: importantísimo Sí, eso es súper plausible, eso es una, una gente maravillosa este y concha, le hay que hacerle toda la publicidad del mundo
1: Así es. Claro que Sí, que claro Bárbara, Javier, coordenadas las personas que quieran escucharlos profundizar, ir más allá sobre ustedes,
2: a dónde tienen que ir Bueno, YouTube Instagram y Spotify yo me quedo con esas tres porque esas tres son las que tal las que más conoce la gente y donde estamos más fácil de más fácil acceso eh, vean nuestro lyric video de abeja que está muy gracioso que lo hicimos humildemente en Capcot y está muy divertido Imagínate. sí bueno, ahora
0: fue bárbaro eso sí. también aparte
2: okay eso fue muy cómico esa esa experiencia eh, queríamos contratar a alguien para hacer el, el lyric video pero bueno no se pudo eh, también temas de dinero, todo uh -huh. el cuento, y uno de los de la banda, que es muy cómico también, muy divertido, empezó, Barbie, hazlo tú, hazlo tú, tú puedes, estudiaste comunicación, tú puedes hacerle, y yo, ¿qué estás loco? Sí, hazlo en una aplicación que se llama CapCut por uh -huh. el celular. Bueno, fue toda una experiencia, pero salió y está. Y bien.
0: salió bonito.
2: Está, sí, está, está bueno. chévere, sencillo pero chévere.
0: Instagram.
2: y Música, igual en, en YouTube, y eso exacto
0: Camay Música Camay Música nos puedes encontrar en, en Instagram y en YouTube eh, que es donde tenemos el mayor contenido la mayor fuerza de contenido
1: buenísimo muchachos muchas gracias Ay, un gracias millón de a gracias, gracias a ti por recibirnos en tu gracias, programa gracias. perfecto y eso fue todo hoy en el Mío Open Radio les hablo Humberto Sánchez a Maya a Ro Humberto Sánchez en Twitter a Ro Humberto Sam en Instagram este programa fue grabado el 22 de mayo del año 2023 en los Estudios de Humano de Derecho Radio Estación por la emisora Milano Escobar en la dirección, Génesis Zambrano en la coordinación y en la coordinación de audio edición de este episodio, Héctor Meneses. Nos vemos.